0: 好、哦，呃，大家好，今天呢，谈最主要谈论一个问题，从那个疫情开始呢。呃，我们一直说，就是大概百分之八十的病人是无症状者和轻症状者，百分之二十的病人呢，啊、呃，需要吸氧，就是中度症状者。然后呢，在这个百分之二十里面呢，又有百分之二十的人，也就总体的来说，大概是百分之四、百分之五左右的人会需要插管，啊、呃，可能就生命危险。那么呢，很多人呢就找出各种各样的原因，有些人说是啊年龄的问题、基础疾病的问题。可是呢，你也可以看到。同样的年纪大的人，同样的有基础疾病的人，并不是每一个人都会变成呃重症，他只是把他那个可能性提高了。那么呢，很多人就一直在问我啊，有什么样的情况啊，或者说有什么样的方法，把自己放在百分之八十，就是说无症状者和轻症状者的那个范围里面啊。今天呢，我就对这个问题呢。从我们的一些科学研究上面做一个总结啊，和大家分享一下啊、呃呃、这个呢，我今天所说的呢，都是一些 hypothesis， 就是一些假想、一些设想，可能呢没有百分之一百的因果关系，但是呢，我觉得呢，在这里面呢，可以啊、呃，给大家一些启示，或者说一一些呃有效的、有作用的连接吧啊。好。呃，在说这之前呢，我们先看看看美国的现在疫情。美国的疫情呢，很多人说呢，因为你看第一次就是纽约那时候啊，四月份的时候有一个略微的高坡，然后呢，呃，七月份的时候有一个大高坡，然后下降。可是现在呢，又好像有一个回头的迹象。啊，美国现在回头还不是很明显，可是欧洲呢，大家已经看到欧洲国家像,像法国啊什么东西，这个回头已经很厉害了，已经比第一波已经都多了。啊，呃、啊，美国呢现在有一点点起头，可是呢，到底会达到什么程度，我们还无法预估。但是呢，从整的来说呢，现在死亡率呢，死亡呢是在持续的下降当中。啊，一般的有人告诉我呢，就是说，确诊的数字啊上升之后，才会造成死亡的上升。那么呢，我们看一看，美国那时候。这波最高峰的时候，大概在七月二十五号左右吧。七月二十五号。啊啊！可是呢，它的最高峰的时候呢，大概是在八月一号啊，死亡八月一号，就是两者之间相差大概在一个星期左右，一个星期左右。那么呢，我们这个星期已经看到在高峰了。那么呢，我们再等多两个星期，看看它这不是会不会起头？呃，为什么我们要这样看呢？因为呢，这个问题呢，因为这次呢，在欧洲也发现了这个问题，就是这个第二波啊，死亡率非常低啊，这个呢，可能是和。呃，被感染的人群有关和测试的力度有关。呃，人群有关呢，就是说年轻人可能是比较多，这一波年轻人比较多。年因为年轻人比较多呢，他们变成重症或者死亡的情况啊，就低了很多啊。这个待会我要看讨论一下为什么啊？为什么？那么呢，因为我在加州，我也谈了一下加州的情况。加州情况相对来还好，确诊人数也在下降，死亡人数也在持续的下降，还好。当然了，我还是这句话，毕竟我们没有。归零啊，一直是在有有有有千字头的那个数字在里面啊。毕竟我们整个加州还是有挺多的那个病例的啊，所以大家还是需要小心，不能掉以轻心。呃，出门是可以出门，呃，去购物也是可以购物。可是呢，能做到的自我防护还是自我防护，因为说呢，呃，该洗手的还要洗手，该戴口罩的还是要戴口罩。呃，为什么我要我会这么说呢？因为。我觉得呢，老是把自己关在家里呢，并不是一件非常好的一件事情。旧金山吧，前两天旧金山《San Francisco Chronicle》就说了，呃，旧金山今年的因为吸毒而死亡的案例已经远远的超过上几年。呃，我觉得这个和那个。疫情也有关系，因为大家把自己关在家里之后呢，有容易引起忧郁症。由于忧郁症之后呢，容易呢用这些毒品啊，这种习惯会增加。那么呢，对中毒的情况呢，也会啊、呃、大部分增加。所以说呢，我觉得呢，呃，在可行的方方法之下呢，应该出去走一走，应该出动一动啊。但是在走一走、动一动情况之下呢，和大家也保持距离。啊，保持距离。好，呃，那个闲话就不多说了。呃，那么接下去呢，我就谈一谈，刚才我就说了，为什么新冠病人每,每一个人会有不同？这个呢，在六月份的时候，已经有人提出了。有人提出，就是说新冠的反应不同，可能和一个因子有关。什么因子呢？叫干扰素 （interferon） 有关。他说，这个干扰素呢是人体产生的一种信号来的。这种是什么信号呢？就是当一个感染的一个细胞，就被病毒感染的一个细胞，他们说：“哎呀，我感染了，我要发一个信号给我旁边的那些正常的细胞，发一个信号啊。”他说：“哎，我感染了，你们要做好准备。如果你碰到这个的话，你们要知道怎么样预防。”好，旁边那些正常的细胞。得到这个消息之后，他们就可以严阵以待。那么呢，可以在最快的速度之内呢，把这些病毒啊给消灭掉啊，这样子呢就不大容易引起肺炎呐、啊、或者严重的问题。可是呢，每一个人呢，这个干扰素产生的是不一样的啊。这不一样呢，体现出两个情况：一呢，这这篇文章是九月二十四号写的，就是 h i d d e s n t have weakness”， 就是说人的当免疫功能降低的时候。啊，也许就是百分之十四啊，非常严重的病人啊，百分百分之十四可能和这个 interferon 的问题有关。他们的发呃那个找到的原因呢，就是当年龄增加，从年轻人到年年纪年纪越大，我们体内反而会产生一种物质，这个物质呢会莫名其妙的和这些干扰素相结合。而不让这个干扰素呢去传递这个信息啊，就像你一个城被人家围住了，被人敌人攻击了，你散你发散出去，很多呃通讯员和旁边那个城市就说啊我要救援呐、啊，诸如此类的。可是呢，你内部有一些破坏分子啊，把这些通讯员全部给杀了啊，所以那个信号呢就传不出去。他们发现年纪越大啊，这种问题会越严重。这也可能就是解释了为什么年轻人相对来说免疫功能比较好，年纪大的人呢免疫功能比较差。另外呢，他们还发现呢，有一批人呢天生的，天生的这个一部分的干扰素啊，有个基因的缺陷，这些东西呢它本身就无法产生这样子的一种呃 interferon， 或者说呢人体呢就会产生呃一些东西去影响。这些干扰素的正常运作，啊，所以说呢，有些人哪怕年纪比较轻啊，哪怕是同一个情况，哎，为什么有有一部分的年轻人，或者或者说有一部分的老人会很非常容易变成重症啊？就他这方面研究的话，也可以说明一些问题。那么有人说，你你说这些有什么意义？这个意义呢，就是对大家来说的话，可能意义并不很大啊，只是知道一下因果关系啊。可是呢，对我们医学界呢，就是会有很大的帮助。为什么会有很大的帮助呢？那么呢，我们可以针对这个现象去设计一些治疗的方案，或者说去设计一些特殊的一些药物，不但对这个新冠，对以后将来的呃相类型啊、呃、相同类型或者相似类型的病毒啊，可以有一个。啊，全新的一种治疗的理念和治疗的方案啊，这是一个，这是我想告诉大家的。当然了，体里面呢还有一个问题，这个什么问题呢？就是说体温，体温。一般的人体温正常体温是三十七度，啊，一般的情况下，有些人呢就是三十七度五啊，三十七度六就很紧张，就开始吃药把体温降下去。其实呢，这个呢，在美国是。不赞成的。美国呢，一般不到三十八度五是不建议大家降体温的，啊，这个和你们过去的一些想法是不一样的。在一九八八年的时候，在呃一些医学报告上面已经有了，他们说 hyperthermia 就是说那个体温升高的情况之下，可以对干扰素的形成会有帮助。干扰素就是我刚才说的，有些干扰素有缺失。好，那么你们大大家看一看，这是他们的研究报告。三十七度的时候，干扰素是这点情况，可是到三十八度的时候，人体的干扰素的百分比就会翻一倍，啊，可是到了三十九度的时候，这个就不是一倍的问题了，啊，这个就是五六倍甚至八倍的问题，到三十九度的情况。一般那么人家说，哎呀，三十九度脑子会不会烧坏？不会。现在医学研究发现，没有到四十二度以上的话，根本不会对脑神经这东西造成任何的影响啊。所以三十九度的时候，人是不会不舒服吗？会不舒服，会觉得啊，骨头酸疼啊，人无力啊，诸如此类的情况。可是呢，这其实是人体的一个免疫系统的一种啊正常的反应来的。正常反应来的啊、呃，另外呢，他们这个这个研究里面呢，也发现了，就是说在三十九度左右，这三十七度、这三十九度，白细胞或者淋巴细胞也是有百分之十到百分之二十的增长，啊，白细胞、淋巴细胞也是一种杀死病毒的或者细菌的一种有效的措施来的。所以说，从这个情况来说的话，呃，我觉得大家还是。我我不一定大家一定要到三十九度，就是说不到三十八度五左右的时候啊，不要强行的把体温给压下去，这个没有必要，这个没必要。所以说要给自己一定的时间，就是给自己的身体一定的时间去产生自然的抵抗病毒的一些方式，可能对大家有点好处。好，今天就随便讲一点这个东西，希望对大家有一些帮助，也给大家一些科普的知识。啊、呃，谢谢大家的收看。如果说你们想多听一点我关于医学上的科普的知识，你们可以订阅我的视频。好，谢谢大家，祝大家都健健康康。